0: 您好，我是小书童。我们正在解读《腾讯传》，借着腾讯回顾中国互联网的发展史。那借着这个机会，今天我做一期彩蛋，和您聊聊我们80后一代人特有的网络记忆——炽烈或者是陌生，但您一定似曾相识的网恋十年。当今天在提起网络社交这个词的时候啊，大多数人都会信奉一个武断的结论。说大家都这么忙，不以约炮为目的的网络社交，都是在耍流氓。但是在十几年前啊，人们刚刚开始在网上相互认识、碰撞感情的时候，大多数的网恋目的都是不约的。今天分享的文章呢，来自微信公众号“新事项》，这是一个专注于发长文的公号，上面聚集了几百万的读者。他们有一句很有名的口号：“我们终将改变。”潮水的方向，网恋的年代从一九九九年开始，到二零一零年移动互联网兴盛的时候结束。新世相的读者们用他们自己的亲身经历梳理了这个年代，经历过的人在唏嘘，而没有经历过的人听了之后呢，却可能目瞪口呆。从 QQ 到 MSN， 从天涯论坛到新浪博客，因为不见面。只把关系保持在网络上面，产生过许多催泪、离奇或者是尴尬的故事，有完美爱人见光死，有论坛关闭、情侣失联，更多关系则是从热烈到无疾而终。现实生活中感到不满的人们，肆意地享受着网络的过滤效果，追求着一段凭空发生却又轰轰烈烈的恋爱，而又不在现实中留下具体的痕迹。那个时候啊，越是不见面的网友，越能保持长久的联系。现在呢，网上认识的人很快会在现实中建立具体的关系。我们不会再因为一个没有见过的人而怀着隐秘的窃喜。时光在这十年的运行中有偏差，当然也有修正。现在的网络是最主流的交往方式，而发展到现在，也就消灭了“网友”和“网恋”这两个名词。为什么要回顾这些事儿呢？不管你是否经历过，我们可以一起查找那个短暂的人际关系歌舞场，试着回答这个问题：爱情在什么情况下最容易产生，最容易长久？在什么情况下又最容易终结呢？从不约到只约炮，从一个极端到另一个极端，有的东西变了，有的始终未曾改变。今天的节目是从99年开始，随着时间的推移，以各大网络社交平台为背景的短小爱情故事，这和之前的节目都不太一样，您不一定会喜欢的，只是让我们听听别人的往事，希望你能从中找到曾经属于自己的美好。我们开始吧。网恋往事， 1 9 9 9到二零一零，一九九九年 ，QQ，OICQ 诞生于一九九九年。那个时候啊，丁磊他已经创立了网易两年了，张朝阳推出搜狐的产品也有一年的时间，刘强东成立京东半年，四通立方跟美国的华渊资讯网合并为新浪网，马云在半年之后创立了阿里巴巴。OICQ 是由马化腾创立的腾讯推出的。两千年。它更名为 QQ， 两千零五年进入了全盛的时 期， 每个人人手必备。九九年的时 候， 我在省厅的信息中心负责政府上网的工 作， 当时申请六位数的 QQ 是 QQ 第一代用户。有一天在办公室上 网， 突然弹出来一个好友申 请， 说我要在电脑上打 字， 但是我键盘坏 了， 谁能帮帮我 啊？ 我学的是计算机运用的专业，通过申请，我帮他修好了电脑。他是在云南读大学的一位姑娘，我们从第一次聊 QQ 开始，就有一种一见如故的感觉。各自的父母吃了什么，学习和工作，毫无保留的交换着这些信息。那个时候，总是在办公室聊天，我不敢开声音，把 QQ 缩小在右下角，看信息显示不断的闪动。他告诉我说。今天他跑去翠湖看海鸥，或者是外教来上英语课。两千年的春节，他去大理过年，我回了老家，都没有网络。大年初三他就跑去网吧，而我呢，则回到单位的机房里面陪他。那一次，我们聊了一整晚，我睡在了机房。我在情人节收到了他寄的巧克力，一盒德芙，里面还有他的照片。那你的照片呢？他在 QQ 上面问我。那个时候，北方的冬天还没过去，拍出来的照片都是灰蒙蒙的。我为此特地的等了四个月，邀请朋友在夏天郊游，帮我拍了那张满意的照片寄给他。下半年我去兰州工作，他在 QQ 上面问我，听说兰州有雪，如果我去看雪，你会陪我吗？后来他成了我第一个女朋友。再后来，他去英国深造，约定等他回国就订婚。那一年，我却出了车祸，但万幸的是，我成为了十三个人中五个幸存者之一。他从英国飞过来看我，回去后他给我发了一封邮件，里面是用英文写着：“你送给我的项链断了。”在那之前，因为我英文不好，他一直都是用中文给我写邮件的。从此之后，我再也没见过他。直到2009年，我来昆明出差，终于。我拨出了那个烂熟于心的号码，来到他家吃了顿饭。他给我看了儿子的照片，讲自己在英国的生活。吃完饭，走在街上，也不知为什么，我突然记不起他家的电话了。现在，那个六位的 QQ 我也不再使用，但他还是里面唯一的好友。两千年 ，BBS， 一九九四年。BBS 曙光 BBS 成为中国大陆第一个互联网论坛，中文网络论坛。97年的时候开始兴盛，标志的事件是那一篇大连荆州没有眼泪的文章。这篇文章在24小时之内被点击了两万次，这是第一篇引爆公众的网络文章，互联网的草根特质和惊人的传播效应第一次真实的展现了出来。随着天涯社区在九九年创立 ，BBS 论坛于两千年进入真盛时代。除了新浪、搜狐、网易三大门 户， 水木清华、猫扑、西四胡同、天涯诞生了无数的版主。也是在这一 年， 李彦宏在中关村创立了百度。高考失 利， 我学了电子商 务， 天天在和电脑打交道。那是千禧 年， 我混迹于各大 BBS 论坛。热衷披着假身份舌战群雄。有一天，哥们儿来找我说，想让我帮忙追一个篮球论坛上的女孩。我注册了一个假的女生 ID， 头像是苏菲玛索。我因为论坛里有个男的说话太猥琐，把他给怼了，引起了另外一个女孩的注意。她是个同性恋，当时我经常在闲聊区发自己的散文和诗，她也会就这些内容来跟我讨论。在她心里面，我就是苏菲玛索那样。一个短发的女孩，我从来没有承认过，也没有否认过这一点。我们聊电影，聊烦恼，也相互吐槽。她被某个龌龊男纠缠，又对外隐瞒着自己的性取向，过得很不愉快。我说我想重新来过，重考一次大学。我们会聊各自的理想和生活。她想自己带个小孩，与世无争。我想白天在图书馆当管理员，晚上呢去酒吧做 DJ。夏天的时候。我穿着短裤，抱着半个西瓜，坐在电脑边等着他回私信。我们甚至聊到各自的初吻，我呢则胡乱地揣测了当时女朋友的心境，就给他发了过去。但当我发现自己只想和他说话的时候，才发觉情况有点不对。迷墙那张专辑让我想到内心对外界的那堵墙，而他则是从更高的维度跨了进来。我甚至不知道他的姓名、年龄。相貌，而我们可以互相推荐音乐，聊聊理想和爱好，这就足够我在精神生活上找到寄托了。后来论坛被查封，我们也没有了音讯，只有 M P 3里面下载的那些他推荐的歌还在。每次想到他，我都会想起《四世同堂》里面那个画面：两个人坐在屋里，各自说话，给对方倒茶，时间就这样过去了。2,004 年，联众游戏大厅。联众游戏大厅是各类竞技休闲游戏的集合，用户通过大厅可以迅速进入游戏的世界，可以随机加入等待游戏的房间进行对战。07年、08年，联众进入了鼎盛时期。1 0年之后，由于大型网络游戏的兴起而渐渐衰落。2004年，我上高中。痴迷联众游戏大厅的炸弹人，一旦进入服务器，放眼望去全是虚拟的小桌子。你只能看到两种形象：西装革履的男人和风情万种的女士。人们很难在这里给对方留下什么深刻的印象。初恋男友则是少数让我记住的玩家之一。他的积分很高，而且是我唯一见过一进入房间之后就会打出笑脸的人。这个言文字的用法，我还是在某本少女潮流杂志上面读到的，当时觉得很洋气。在一场激烈游戏中使用这种符号，觉得他应该很温柔吧。有一局六个人，最后只剩下我们两个了，游戏时间进入倒数，不相上下。应该是想起那个笑脸，让我走神输了比赛。他加了我好友，私信我：“你打得不错哦。”从此，他上线就成了我的期盼。我会假装不经意看看他在哪一桌，算好游戏时间，加入他所在的新战局，慢慢熟了起来，加了 QQ， 那可以说是我的初恋，哪怕是退了游戏，在 QQ 上面道晚安，我也会心砰砰的直跳。那个时候非典刚过，他跟我讲南方的宵夜和南方的夜生活，说他自己和同学后悔最后一次出门没有多买两包烟，导致封闭的日子异常的难熬。我向往着那样的大学生活，也向往着成为他那样的大人。我一直跟他说，我要考到他所在的城市和大学，但他却说，我学习这么好，不要浪费自己的前程。高三生日，他给我寄了礼物，还有一封信，大意是希望我高考顺利。他等我长大。礼物是个八音盒，正好我生日的那天寄到，有一种宿命的感觉。高考之后。我和朋友一起去他的城市旅游，见了一面，他请我们喝茶，我却一直不敢看他。后来就是漫长的异地恋和平淡的结束。他给我写的信、聊天记录、礼物和短信我都留着。分开的那一年，我已经不再玩炸弹人了，但是我专门保存了那个音效，设成了我的手机铃声。2006年，百度空间； 2 0 0 6年，微博的鼻祖 Twitter 上线了；土豆网完成了第二轮融资；前搜狐总裁创立了优酷。这一年，百度推出百度空间，与博客类似，侧重个性化的主页，尤其受到高中学生们的欢迎。百度空间是在07年到09年进入鼎盛时期，许多人的青春记忆都留在那里。15年，百度空间关停。零六 年， 我上初 三， 百度空间很流行。一个人酷不酷是可以从空间装扮、打字方 式， 甚至是头像看出来的。还记得他的第一条留 言： 我因为失 恋， 自己剪短了头 发， 李宇春的那种发型。他给我留 了： 耶， 好喜欢你的发型 呀！ 我也好想剪呀。他头像不好 看， 我当时直觉他是个智障。看他空间才发现他是学设计的。那个时候我很喜欢画画。他的话挺有意思，互相加 QQ 之后就是闲谈打趣，学业、生活、设计都是话题。我会画点小东西，等着被他夸奖，却往往换来的是他一顿毒舌。那个时候，《加勒比海盗》已经出了第三部，人人都在讨论，我和他决定留着机会一起去看，也可以一起做些事儿，比如说，我们远距离一同在线看了《这个男人来自地球》。我热衷于用理科生的脑子理解时间与空间，他呢则热衷于用文科生的脑子问我：“如果其实时间不存在呢？”然后我们就大吵了一架。他在学校十点钟网络就会突然断掉，然后他又挣扎着上线跟我说一句晚安，彻底灰掉。我说：“看着你的头像一会儿亮一会儿暗的，我特别揪心，会有失落感。”他为我换了黑白的头像。还有，他会说：“你要是在我的城市，我就带你去见父母了。咱们可以买个大一点的房子，在里面聊一整夜，哪里都不去。”就在我觉得多年的友谊忠诚、恋爱的时候，他突然把状态签名改成了“好吧，丽丽，我是混蛋。”我去质问他，他说：“丽丽是条狗。”我发现他在跟另外一个女孩网恋。那是一零年了，我突然觉得这个认识了好多年的网友不靠谱。我们好像什么都发生过，却又什么都没有发生。我消失了两个月，回来的时候，他向我保证已经和丽丽断干净了。我坐火车去他的城市见面，回的路上，他给我打电话，哭得特别的惨。我心里想，完了，这次好像来真的了。我还能够回忆起来那个时候他问我的那句话：“你准备好跟我一起走上一条不归路了吗？”现在，我们已经结婚了。2006年，新浪博客。0 6年，新浪开始提供博客服务，成为最受欢迎的博客平台之一。写博文、传照片、留言评论是它的主要功能。无论普通用户还是明星，人人都可以经营自己的主页。而后来，渐渐的被微博所取代，新浪博客进入了衰落期。06年，新浪博客刚兴起。我每天发一些精心排版的图片和心情，还建了个新浪圈子，加入了两万多人。所以啊，我经常收到青年男女的撩拨。其中有一个高中女生，叫做悠悠，不厌其烦地给我留言。我偶尔也会回复她的消息。陆陆续续的，我知道了跟她相关的几乎所有事情。她大一暑假临近的时候，突然给我了一条消息，说我到你们学校门口了。我带她去吃了点东西。晚饭过后。已经十点，直接去酒店开了房，该发生的都发生了。他的第一次，因为答应了带表哥要出去玩，我第二天一早就出门了，没带悠悠一起。整个白天我完全都没有想起他，也没有收到他的消息。两天后，我把表哥送走，回到学校，到电脑上才看到留言“我走了”三个字。一个月之后，又收到他的消息，说那天他默默流泪两个小时。一个人去旅游，希望尽快能把我忘掉。当天聊了很多，我们成了异地恋。这段恋爱大概不到半年吧，在 QQ 里面聊天，中间见了两面，最后分手了。2012年，我做了一个梦，梦到跟他第一次见面后的一些事情，一瞬间记忆差点错乱，分不清现在的记忆是那次做梦后残留的影像，还是真实发生的。想想，时间已经过去了十年。2010年，天涯社区，天涯社区的火爆，使得“拍砖”、“版主”、“歪楼”这些词汇成为了流行。同时被人们记住的，还有天涯上的芙蓉姐姐、流氓燕以及一些神帖，比如说《东北往事》《黑道风云二十年》这些神帖，成为了一代人的共同话题与记忆。高中，我暗恋我们班的一个男孩，有一次。听他跟朋友说自己在天涯热帖里面跟人嘲讽起来了，我就留了个心眼，注册了个小号，一楼挨一楼的找他的留言，找到之后，我看了他之前的所有回帖和点赞的帖子，比我这两年来对他的了解还要多。篮球明星、八卦、生活方式和爱好，我知道了他最爱去的板块是莲蓬鬼话和篮球公园，最喜欢的球星叫做加内特，然后。我装作一个喜欢篮球、爱看灵异片的女孩，在她的回帖下面跟了帖，然后就聊了起来。我私信了她，要了 QQ。我把不用的 QQ 号翻了出来，伪造了另一个高中女孩的生活，甚至编了学校、身份，还专门百度了高中班花式头像。不知道是人设很美好呢，还是我抓住了她的兴趣呢？我们甚至在上课的时候偷偷地聊 QQ， 而我坐在她斜前方，不仅要防着老师。还要防着被他发现，我揣在兜里按下发送，再用笔袋里的小镜子偷瞄他的反应。我知道自己听上去很像是跟踪狂，但暗恋一个人，往往都会把自己放在很低的位置。我问到他你喜欢什么类型的女孩，他说喜欢桂纶美。」我特地去剪了短发，他夸我新发型不错。我当时特别的心虚，只说是我妈让我剪的，怕影响学习。我们在 QQ 上面聊得火热，而现实生活中，我们其实很疏远，很客气。他生日，我用攒了很久的钱买了加内特同款的球鞋，放在传达室，在 QQ 上说让他来取。他既惊喜又感动，但很生气，说不该为他花这么多的钱。我们的关系又进了一步，他会用很肉麻的称呼来叫我，也会叮嘱我上课少玩一会儿手机，好好学习。我们一起考上同一所大学，我伪造的那个生日到了，他买了礼物，问我要送到哪，我说等见面的时候你再给我吧。有一次放学，我看见他在操场上打篮球，别人都是打完了喝水，只有他打完了马上就去看手机。他在 QQ 上面暗示我们应该见一面，并且在一起的时候，我被迫向他坦白了。我们在班上再没有说过一句话，当时他说了挺多的狠话。但我好像封闭了记忆，想不起那天他都说了些什么，只记得他上自习课的时候摔门而去。我感觉自己像个骗子，每天提心吊胆，既害怕他跟别人说起这样一个鬼鬼祟祟的女生，也害怕听到他亲口说讨厌我。总之，我只是说对不起，打扰了他的生活，再也没有登过那个 QQ， 只是内心妄想他可能会给我留言吧。到现在我都不知道他那次说的生日礼物到底是什么，但大一那一年的时候，他发了两次生日快乐给我，一次是我自己的生日，而另一次是当时我编的那个日期。这就是今天为您分享的文章：网恋真的可笑吗？还是只是你不敢去爱的借口呢？时光荏苒。当午夜梦回的时候，是否有十多年前懵懂的记忆在这个时候被唤醒？当初那个青涩的少年已经变成了什么模样呢？从什么时候起，理智淹没了感性？又从什么时候开始，纵情的付出和不求回报的爱被自己贴上了幼稚和不成熟的标签？成长让我们善于计算得失，也让我们善于权衡利弊，懂得经营生活。变成了别人称赞自己的词汇。一路走来的努力，让我们得到了很多东西，这些东西塞满了生活里的每一个角落。当不再有足够的空间让我们张开翅膀奔向远方的时候，才会问自己：到底拥有它们是我们想要的结果呢，还是我们不堪重负的原因？人们都穿上了皮鞋，行走于车水马龙之后，赤脚在田野中奔跑的自由，也只能永远的。定格在记忆里了。也许，生命本就是一道无解的方程式，可我们一样要耗尽一生去解答它。我是小书童，我在云南昆明向您问好，祝您幸福，祝您快乐。如果您真的知道什么是幸福，什么是快乐的话。